0: Esto es Dosis Tigres, un programa en el que diariamente y de manera relajada inyectaremos tu dosis de noticias, análisis, acontecimientos o cualquier cosa que se relacione al equipo de nuestros amores, Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Yo soy Pedro García y es para mí un placer poder conducir este programa y hablar de lo que tanto nos gusta, Los Tigres. Así que, sin más que decir, ¡vamos a darle! fracaso en el estadio universitario. Lo que sucedió este sábado en el Volcán fue definitivamente el primer fracaso y esperemos que el único de los Tigres en este Guardianes 2020. ¿Por qué? Porque desde el inicio se trazó la meta y con el plantel que tiene el equipo con la calidad de los jugadores con el tiempo que vienen jugando juntos eh, Tigres estaba tirándole a pasar o obtener el pase directo a Liguilla y no sucedió este fin de semana tuvieron en sus manos la oportunidad incluso eran dueños de su propio destino y no lo aprovecharon lo peor es que de cara a liguilla, bueno, a repechaje ahora, de cara a, al último partido del Guardianes 2020, te terminan convirtiendo o te terminan matando los mismos errores que lo hicieron a lo largo de no todo el torneo, pero lapsos del mismo, lapsos del torneo y pues otra vez las jugadas a balón parado el no saber cerrar los partidos eh, a tiempo, el no saber pues meter más goles de, de, la, de nada más uno, el conformarse con ese resultado, vuelve a cobrarle a Tigres y, y ahora muy, muy caro, porque con el triunfo Tigres se calificaba en cuarto lugar directo a la liguilla y ahora tendrá que enfrentar a Toluca en el repechaje de este Guardianes 2020 que ya estaremos hablando próximo, en, próximamente en este programa de las fechas eh, de los rivales, los enfrentamientos que va a haber, pero pues sí, este fin de semana Tigres empató uno a uno con el Atlas y el partido se puede reducir a que Tigres se confió no supo además eh, concretar o cerrar la pinza del partido. Eh, no lo pudo ganar cuando tuvo la oportunidad, cuando tuvo el dominio y, y el control del partido. Le faltó mucha contundencia. Eh, al tercer peor equipo del Guardianes 2020, que además al final del partido ya tenía un hombre menos, no le puedes eh, sacar el partido y te termina sacando un empate en casa. ...preocupante la situación de Tigres de cara al, al repechaje... ...porque recordar que el repechaje es a un solo partido... ...y pues el fútbol te puede traer cosas como estas... ...si Tigres no le pudo ganar a Atlas... ...que es el lugar 16 en la tabla... ...que te asegura que Toluca no te puede ganar... ...que es el número 11 en la tabla... ...y además ya te pegó en temporada regular... Entonces preocupante por ese lado. Además, eh, bueno, todo esto nuevamente para los haters de Tigres eh, se alinearon las estrellas para que nos pudieran tirar. Eh, porque otra vez les digo, el minuto 95 de tiro libre, eh, cuando ya estábamos cantando victoria prácticamente... Nos sacan el empate, el resultado que nos deja fuera de liguilla. Y por si fuera poco, o ahí como agregado, André Pierre Gignac no logra convertir gol. Si hace uno, hace un gol. Hay mucha controversia detrás de, se armó buena la polémica en redes sociales, el cotorreo. Eh, André Pierguiñac fue de hecho quien dio pie a esto, pues tuiteó una foto del de, eh, momento del toque, de la jugada, ya hablaremos más adelante, pero el momento del toque que marcan fuera de lugar, eh, donde después viene el centro André Pierguiñac, que cabecería y sería el segundo gol de Tigres, que con eso le daba el triunfo a los felinos en ese momento de 2 por 0. Y bueno, le daba la clasificación a Liguilla directa. Además de que el campeonato de goleo, pues pudiera ser que hubiese sido compartido por el Cabecita y Giñac, ya que hubiera quedado con 12 goles, eh, los que convirtió, los que sí pudo convertir. Su, su colega Jonathan Rodríguez, el cabecita del de Cruz Azul, eh, quien se afianzó ahora sí con el campeonato de goleo. Así que mal y de malas, Tigres no se puede meter a liguilla directamente. Y además, no se... Bueno, André Pierguiñac no se queda con el campeonato de goleo. Pero algo aún más importante y más preocupante es la cantidad de goles. Que Tigres recibió de esta forma, de estas sus dos mayores debilidades a lo largo de todo el torneo, que definitivamente fueron las jugadas a balón parado, de táctica fija, y. El cerrar los partidos maldita sea parecía que por un lapso de juegos entre el juego de Santos y el de Cruz Azul que Tigres había aprendido a cerrar los partidos a jugar el final de los juegos y bueno nuevamente en el cierre de la del Guardianes 2020 de la temporada en el peor momento vuelven los fantasmas contra Juárez eh, no tanto, fue al 70 el gol hubo digo, más bien lo que faltó ahí fue capacidad de reacción, si sí hubo tiempo contra el América, bueno, nos hacen un gol en los últimos minutos además de que el, el segundo gol fue a balón parado de una jugada de tiro libre a táctica fija y contra el Atlas ni se diga, nos sacan el empate en una jugada a balón parado en los últimos minutos, todo sumado carajo, carajo se juntó todo, en fin les comento los números. Tigres ha recibido 16 goles en este torneo. ¿ok? 16 goles en contra. Y de, eh, pues dirías tú, bueno, está bien porque eso es un promedio alrededor de un gol o menos de un gol por partido, ya que son 17 jornadas. Sin embargo... Eh, si tomamos en cuenta que colgaron 7 ceros en este torneo contra el Necaxa la primera jornada, contra el Tijuana la tercera y después toda la seguidilla de ceros que colgaron contra Santos, Querétaro, Monterrey, San Luis, Cruz Azul. Eh, dan un total de 7 partidos en los que no les convirtieron gol a los felinos. Eh, por lo tanto, 16 goles en contra en 10 juegos que sí les convirtieron. Es un promedio de 1.6 goles por partido. No está tan mal. ¿Eh? En fin, eh, de estos 16 goles que les convirtieron, 4 de ellos fueron en los últimos minutos del partido. Y si nos ponemos por ahí quisquillosos o, o rigurosos eh, con los tigres... También uno de ellos, el de León, fue en los últimos minutos del primer tiempo. Si bien no fue por no cerrar el partido, por ahí podríamos achacarle también que no supieron eh, mantener, mantener la concentración hasta el final del, del partido. Digo, del, sí, hasta irse al medio tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de que el partido de Pachuca, el partido de Toluca... ...contra Chivas y contra América recibieron gol en los últimos minutos. Además de que recibieron tres goles a balón parado en lo que fue eh, el torneo. Me refiero al partido contra Puebla, que recibieron el gol de tiro de esquina que eh, remató Ormeño. Contra Toluca, que también fue de, de tiro libre. Y contra el América, precisamente el que les comentaba hace unos momentos... Además, dir dirán ustedes, oye, te están faltando algunos, ya que el de Mazatlán, el de Pumas, este último contra Atlas, ¿no lo estás contando? Pues es que esos güey, son tres goles que cayeron en los últimos minutos y a balón parado. Ahí esos fueron los que más nos chingaron, que nos dieron eh, en la torre y nos hicieron o nos hacen ver las carencias de este equipo a tope entonces esto es un total de cuatro goles en los últimos minutos del juego tres goles a balón parado y 3 goles a balón parado en los últimos minutos del partido. Es decir, realmente les hicieron 6 goles a balón parado en todo el torneo y 7 goles en los últimos minutos. Pero si lo sumas, pues de esa forma no da, dan eh, 13 goles y no es así, son solamente 10 de ellos pero como les digo, tres de ellos eh, coinciden o pertenecen a ambas categorías. Sin embargo, lo que sí es concreto, el dato es que el 63% de los goles que recibió Tigres en este Guardianes 2020 vinieron o por la vía del de, eh, balón parado o de la táctica fija, eh, o vinieron en los últimos minutos, o si no... Eh, eh, los dos, o incluso los dos combinados, si sí, se me fue por ahí. Eh, a excepción, si quieres ver este dato un poco más frío o desde otra perspectiva, a excepción del partido, de los partidos contra León y contra Juárez, en todos los demás enfrentamientos eh, Tigres permitió, que Tigres permitió gol, fue en una jugada de táctica fija, o en los últimos minutos, o en una jugada de táctica fija en los últimos minutos. Es decir, nada más en dos partidos de los 10 que recibieron gol, pudieron evitar que cayera una anotación del rival por medio de estas vías. Preocupante. Y lo más preocupante es que, si llegaron a estas alturas del torneo de esta manera, no creo que se ponga Ricardo Ferretti a corregirlo. ¿Y qué es lo peor, güey? Que yo ciego en mi amor por los Tigres, creí, de verdad creí que esta temporada volvían a llegar al cierre del torneo, enrachados después de, pues bueno, los cinco triunfos consecutivos que vimos. Los últimos tres partidos. Eh, me demostraron que estaba equivocado, que fueron contra equipos que a lo mejor no jugaron su mejor partido, que a lo mejor sí agarró una buena racha, eh, de una seguidilla de juegos de triunfos. Sin embargo, pues el fútbol te demuestra que no hay que confiarse, que hay que mantener ese nivel y que bueno, no le pudiste sacar la victoria a Juárez que estamos hablando de que también quedó eliminado eh, como lugar 13 del torneo, y Atlas en lugar 16, no pudiste tampoco sacar el triunfo. Y los dos partidos en casa. Contra el América, pues bueno, un poco más... Eh, se respeta, se, se toma en cuenta que es un gran equipo, que también calificó en segundo lugar, no estoy justificando a Tigres pero sí está un poco más presupuestado mínimo un empate, por ahí puedes considerar el perder, pero contra equipos como Juárez y contra Atlas que no pudiste ganarles en los últimos en las últimas jornadas, te habla de que un Toluca puede venir y sacarte en repechaje, además de que, como les comentaba, es a un partido y en penales, entonces lamentable lo de Tigres, eh, preocupante, yo pensé como les decía que Tuca Ferretti había afinado, que el Chima Ruiz y Jonillo se habían puesto las pilas y habían corregido ese problema en el plantel y todo parece indicar que no, así que ahí están los números de Tigres eh, con respecto a su defensa. Que bueno, si bien fue una de las mejores del torneo, digo, no, no, no podemos ahí ponerla o compararla con la de León, que bueno, al final terminó recibiendo 14 goles, no fueron mucho menos que los de Tigres. Tigres sí terminó como una de las mejores eh, defensas del torneo detrás de la de León con 14 y de la de Pachuca que también terminó recibiendo nada más y nada menos que 14 goles Tigres la tercera mejor defensa del torneo o la segunda mejor pero que vaya si estos problemas fueran afinados si estos detallitos no se dieran seríamos fácilmente la mejor o la segunda mejor porque ya vieron cómo se reciben esta clase de goles bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que significa para Tigres eh, el haber calificado a repechaje? pues para empezar ya está listo eh, se, se consolidó ya el repechaje ya terminaron todo su calendario y se va a jugar los partidos el sábado 21 y domingo 22 de noviembre porque viene la fecha FIFA estas próximas semanas estas próximas semanas entonces pues parón futbolístico esperemos que se recuperen todos los jugadores al máximo eh, los lesionados que Uba ya la pueda volver al 100 que Javier Aquino que salió por lesión en este partido se pueda reincorporar por Ar y que bueno, Salcedo y Chaca que van con la selección puedan volver sanos y salvos al equipo, que ya es ganancia en este año 2020 tan loco. <ríe> eh, ya quedó definido el repechaje, como les comento, Rayados, que se calificó en quinto, se juega contra el Puebla, en lugar eh, que quedó en lugar doceavo, Tigres contra el Toluca. Chivas contra Necaxa y Santos contra Pachuca. Los enfrentamientos de Tigres contra Toluca y Chivas contra Necaxa se estarán jugando el sábado 21 y Rayados contra Puebla y Santos Pachuca el domingo 22 de noviembre. Así que pendientes... De esto vamos a estar platicando en los próximos días de los felinos, de, de bueno, primero que nada va a haber un buen eh, reportaje, no, no reportaje, un buen programa, un buen debate acerca del repechaje, de, de, la, del sistema de repechaje y cómo cambió en este Guardianes 2020, si hay beneficios, si hay eh, fomenta la mediocridad, va a estar muy bueno para que no se lo pierdan, creo que va a ser por ahí del miércoles o jueves, entonces al tiro racita. Pero bueno, ya hablé mucho de lo que fue el torneo, me enfoqué demasiado en, en lo que fue, pues sí, todo en general. El, el torneo de Tigres, el Guardián 2020. ¿Qué les parece si ahora pasamos rápidamente a repasar lo que fue el partido contra el Atlas este fin de semana? Eh, volvieron para empezar los dos quiñones a la titularidad, lo cual me parece positivo para Tigres recuperar elementos, ya sea que estuvieron fuera por indisciplinas o por lesión o por COVID o por lo que sea, se vuelven a incorporar. Además, otro punto positivo, Diego Reyes... Dio un buen partido, no es acá el maestro de la defensa todavía. Pero cada vez me gusta un poquito más, me gusta que Tuca le dé juego porque le da ritmo, le da confianza al jugador. Y bueno, además sabemos que la situación de Uguayala tuvo secuelas de, de COVID, no que esté teniendo COVID, no que tenga la enfermedad. Solamente que sabemos que quedan residuos en los pulmones, quedas cansado, a lo mejor no aguantas el mismo. Entonces digo lo mismo físicamente, entonces se dice que le están dando descanso para que pueda llegar a tope a... El repechaje y, si todo sale bien, a la liguilla del fútbol mexicano. Eh, inició el partido, Tigres, en lugar de... 5-3-2 como les comenté en la previa o como venía jugando Tuca salió nuevamente con un 4-2-2-2 Chaca y Salcedo por las bandas Diego Reyes y Pacho Més en la central arribita en la contención Jesús Dueñas con Rafa Carioca por la banda de la derecha Javier Aquino que lamentablemente y rápidamente fue sustituido por Raimundo Fulgencio al minuto 13-14 por una lesión que sufrió que esperemos no sea de gravedad para que pueda de volver al... al plantel, aunque Raifull realmente dio un muy buen partido, de hecho se terminó aventando la asistencia para el gol del Chaca Rodríguez. Por la banda de la izquierda, Luis Quiñones que volvía a la titularidad del colombiano junto con su compatriota en la delantera, Julián Quiñones y eh, eh, acompañado de André Pierre Gignac, allá arriba que buscaba el campeonato de goleo que lamentablemente no consiguió. De, el partido comenzaba totalmente dominado por los felinos realmente del inicio del minuto cero al 23 tigres ya había generado al menos cuatro llegadas al arco del atlas una, una que otra de peligro no las cuatro pero ya teniendo presencia en, en la sección del rival y los rojinegros ni una sola eh, hubo una de, de quiñones que de hecho buscaba el error y termina volando la pelota muy bien mucha mucho colmillo y mucha garra para buscar esa pelota eh, André Pierre Gignac también tiene una interesante que hace ya sabemos cómo le gusta tratando de encarar por la banda de la izquierda, recortar hacia adentro y a perfil cambiado tratar de ponerla en el ángulo contrario no lo logró, eh, hubo otra de Raimundo Fulgencio por ahí del minuto 17 que se metía al área, encaraba al al arquero y precisamente terminaba en tiro de esquina y bueno después este tiro de esquina resultaba en una jugada que André Pierre Gignac cabeceaba para recentrar a Luis Quiñones quien le pegaría de volea y bueno pasaría cerca del arco del portero del atlas. Al minuto 29 vendría otra falla de André Pierre que tendría de cabeza para meter un testarazo frente al arquero. Eh, un gran centro de Julián Quiñones, por cierto, que no termina o, o más bien se termina yendo por encima del larguero. Y enseguida de esa jugada, de hecho precisamente se originó después de, de la contra que surgió del, del saque de... De meta, este Atlas ahora sí generó una de peligro en la que Geraldinho prácticamente estuvo a nada de hacerle un sombrerito de lujo a Nahuel Guzmán, que si no reaccionaba, era el primer gol del partido y hubiera caído de latas en su primera llegada, prácticamente. Eh, bien, Ricardo, digo, Ricardo Ferretti, bien, Nahuel Guzmán. Es que estaba leyendo otra madre. <risa> Bien, Nahuel Guzmán atajando, reaccionando para salvar a Tigres de, de cometer, pues ahora sí que el oso de empezar perdiendo el partido contra Atlas. Digo, terminaron cometiendo el oso al final del encuentro, pero no desde el principio, al menos... <ríe> eh y justo después de esa llegada Atlas durmió el partido logró controlar a Tigres y por 10 minutos no hubo mucha acción hasta que un destello por la banda de la derecha eh, Chaca Rodríguez saldría conduciendo la bola eh, con Raimundo Fulgencio armarían una gran jugada de pared y bueno de hecho este jugador fi Ray Filiful <ríe> Raimundo Filiberto Fulgencio <ríe> Eh, Raifull le dio el pase a Chaca Rodríguez para que pusiera el balón raso al rinconcito, imposible para el portero del de Atlas, que bueno, nada más veía cómo entraba a las redes el balón. Y de esta manera, pues prácticamente era la última del primer tiempo, al minuto 39, como les comento, eh, se iba Tigres des, al descanso con el triunfo 1 por 0 momentáneamente. Después comenzaba el segundo tiempo y el desarrollo era similar al del primer tiempo realmente. Del minuto 45 al 65, Tigres controló la bola con poca llegada, pero sí generó como quiera. Eh, tuvo dos cabezazos de Guiñac que fueron provenientes de un tiro de esquina. Muy, muy activo André Pierre en cuestión de los cabeceos. Lamentablemente no activo en los goles. Muchos de. De ellos por un ladito, eh, intervenciones también del arquero que sacó una en la línea eh, re, relamiéndose los bigotes, estaba ya André Pierre Gignac del gol, pero no en la línea de, del arco la sacó y bueno eh, Tigres seguía sin, sin concluir, sin hacer de gol. Total que al minuto 70, entre Luciano Acosta, Acosta y Brian Trejo, que había entrado de cambio, eh, se armaron dos jugadas de peligro seguiditas en las que Nahuel se convertía en el héroe de los felinos y les estaba dando momentáneamente el pase a la liguilla. Y al minuto 83, cuando parecía... El diente López, el héroe del momento El hombre que todos amamos En Tigres, nos daba También el pase a la liguilla Con un segundo gol Ya siete minutos, a siete minutos De que se terminara el partido Más lo que agregara el árbitro eh pues se iba en una contra, André Piergiña que le servía de grandes, de grandes así con la parte externa, le ponía el pase filtrado para que él condujera y bueno, lamentablemente terminara estrellando el mano a mano en el portero del Atlas Qué bueno partidazo que termina dando y termina siendo factor, pero Diente López tuvo para más, tuvo o para devolver a Gignac o para quitarse al portero o para definir de alguna manera eh, mejor. Se precipitó, le faltó tranquilidad eh, y lamentablemente el que perdona pierde y este dicho futbolístico se terminó. Cumpliendo. De hecho, al minuto, aunque de hecho al minuto 92 viene otra jugada de Tigres con la que todos los incomparables ya festejábamos, ahora sí, la liguilla asegurada porque eh, tras una jugada de tiro libre ahí entre Torres Nilo que ingresó por Salcedo al 78 eh, Jordan Sierra de hecho que ingresó por Luis Quiñones y Rafa Carioca se armaban ahí un, una jugada de, de peligro donde terminaba en un centro de Rafa Carioca a André Pierre Gignac, que con la testa nuevamente les digo muy participativo con la cabeza ponía en las redes fin, fin, finalmente parecía que se concretaba el campeonato de goleta y el, pues el pase a la liguilla en una sola y en un abrir y cerrar de ojos, los árbitros, mira señores y señores, levantaron la bandera, señalaron posición adelantada y lo más curioso, lo más polémico aquí es que no fueron a bar, no hubo revisión en el bar. Eh, el árbitro decidió nada más escuchar lo que le decían por la diadema. Cuando a mí me parece que era una jugada polémica que ameritaba ir a ver la jugada en, eh, en los monitores y él tomar una decisión, lamentablemente se termina lavando las manos confiando entre comillas en su gente del bar y termina perjudicando a los Tigres, por otro lado eh, era Atlas, era para que metiéramos más goles antes, no es para que los estemos excusando con este eh, con esta situación arbitral pero sí, André Pierre Gignac se molestó y lo comentó en Twitter, Tuca Ferretti se molestó y lo externó ...en la rueda de prensa... Eh, ...y todos los aficionados nos molestamos... ...y lo externamos a través de redes sociales... ...y en el cotorreo con la raza... ...en los grupos de Whatsapp, en dosis tigres... ...etcétera... ...lamentablemente después de este gol anulado... Eh, ...de esta polémica que tardaría... ...por ahí un minutito o algo así... ...vendría al minuto 95... ...una jugada... Eh, ...a balón parado fuera del área... ...después de una contra precisamente... ...del Atlas... ...le rebotaba a Diego Reyes le rebotaba prácticamente fue in, in, sin intención el balón en eh, pues ahora sí que en el antebrazo derecho y bueno sabemos las nuevas reglas con las manos esta es sancionada ahí al borde prácticamente al ras del área y bueno lo demás es historia eh, malcorra tomaría el balón se prepararía para cobrar el pues ahora sí que el tiro del tiro libre y pondría en la cabeza de Nervo el 1 por 1 con el que de hecho terminó el partido después de esa jugada ya Tigres no sacó, el árbitro concluyó las acciones del encuentro después de ese gol quitando o anulando ahora sí que todas las esperanzas de liguilla en los felinos lamentablemente así concluyó el partido y esto pues... Dio para que el partido de Pumas Cruz Azul fuera uno de mero, mero trámite, ya que el fracaso de los dos felinos, digo de los dos felinos, de los dos equipos norteños, tanto Tigres como Rayados, les terminó dando oportunidad a tres equipos capitalinos, tres de los llamados cuatro grandes, Pumas, Cruz Azul y América. Nada más Chivas faltó ahí. Chivas que no termina del mal y de malas esa institución lamentablemente. Pero bueno, también están en el repechaje. Eh, pues sí, señores, de esta forma eh, concluyo con lo que empezaba prácticamente. Tigres no sabe cerrar los partidos, no sabe concluir eh, los encuentros enfrentar los últimos minutos, no sé si sea cuestión de concentración o cuestión de no sé, no sé qué pueda suceder de, con, con los jugadores pero algo tiene que tiene que haber, algo tiene que cambiar una sesióncita con John Milton porque se viene el repechaje y madre mía es a un partido a penales si hay empate y no dudes que Toluca vaya a jugar ese juego lo cual también me da confianza tener a Nahuel bajo los tres palos porque sabemos de la capacidad de este arquero argentino, precisamente lo hablaba la semana pasada en su programa eh, acerca de su gran talento y su gran eh, condición para atajar los penales. Por lo que ahí nos daría yo creo un punto a favor, pero esperemos no tener que llegar a esa situación y sacar el partido en los 90 minutos, siendo dominantes, ganándoles a los diablos rojos del Toluca. Por lo pronto el día de hoy, Racita, fue todo. Yo soy Pedro García, espero que hayan disfrutado de este microanálisis de la defensiva de Tigres esta temporada, aunado a... Pues lo que fue el análisis o el jugada tras jugada del, del partido frente al Atlas en la jornada 17 del Guardianes 2020. Yo soy Pedro García, esto fue Dosis Tigres y espero que sigan teniendo un excelente lunes. Síganse cuidando mucho, racita y bueno, mucho ánimo en esta semana. Adiós.